0: Welkom allemaal bij de BST Special. We hebben weer een mooie special voor vandaag. We gaan in gesprek met professionals Daniel de Groot en Moedasar Hamid. Samen met Wendy Groot gaan we het hebben over de ervaringen van deze professionals. Ik heb er onwijs veel zin in. Jij ook, Wendy? Altijd. Top. Nou, om, mee, om, om met jou te beginnen, Daniel. Kan je yes. jezelf even kort uh, introduceren?
1: Jazeker, dankjewel Rief. Ik ben Daniel de Groot, 27 jaar. Uh, woonachtig in Rotterdam, werk uh, op een rode reis. Um, werkzaam bij Moor DRV in Rotterdam. Sinds twee jaar Moor DRV voor uh, DRV accountants en adviseurs. En vorig jaar uh, september um, ja, geslaagd, register-accountant. En sinds uh, januari junior manager in de audit. Van harte. Ja, dankjewel. In de presentatie. Dankjewel. Cool.
0: cool. Nou, daar gaan, we, daar gaan we het zo nog over hebben. Over, uh, over jouw, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, journey uh, met betrekking tot je RA-diploma Maar uh, dan gaan we even door naar jou, uh, Moedasar Kun jij yes. jezelf uh, kort introduceren?
2: Ja, helemaal goed. Nou, mijn naam is uh, Mondas Hamid. Uh, manager bij KPMG. Gepassioneerd accountant. Vader van uh, twee kids. Uh, gelukkig getraad. Afgelopen zeven, oh, acht jaar. Ik wil niet dat mevrouw boos wordt. Dus even accuraat blijven. Acht jaar. Um, heb het fantastisch naar mijn zin. Uh, wat betreft uh, het beroep, et cetera. Initieel niet gedacht om ooit accountant te worden. Ik wilde een hele andere richting op. Maar uh, door de jaren heen... Uh, ...vrienden ontmoet, mensen ontmoet die mij uh, uh, die hebben begeleid... ...door de journey richting audit. eerste paar jaar binnen KPMG ook uh, gedacht van... Uh, ...misschien is dit niet iets wat bij mij past... ...maar um, door uh, de intense begele intensieve begeleiding... ...en um, het steeds belangrijker uh, worden van uh, het beroep ook... ...doordat je het in de kranten veel meer terug ziet komen, et cetera... Uh, meer besef ontwikkeld, hoe belangrijk ons beroep is. En dat, is, dat heeft een hele cool. belangrijke rol gespeeld.
0: Ja. Nou, daar gaan, we, daar gaan we het zo ja. meteen ook over hebben, Moedasak. Dus dat is heel cool. Maar ik wil het toch hebben over, over, over jouw vrouw. Je, uh -huh. je hebt daar altijd een leuke, leuk verhaal, zeg maar, hoe je je accountie en je vrouw
2: hebt, hebt ja. ontmoet. Ja, het Kun je dat was, nog maar vertellen. Uh, het was tijdens een van de meest romantische vakken in, uh, in onze opleiding, namelijk BIF, Bestuurlijke Informatievoorziening. Um, uh, ja, het werd zo mooi gebracht door desbetreffende docent... dat ik denk ik op dat moment ook uh, mijn liefdesprieten uh, uit had staan. <laughs> en uh, toen ik mijn vrouw zag, was het gewoon op een slag.
0: Want die vrouw heb je, uh, heb je ontmoet uh, in de klaslokaal... Uh, tijdens BIF, ja. Tijdens BIF, ja, klopt, ja. En weet je welke college dat was? Of is dat, uh... Het was volgens mij het eerste college al. eerste college ja. al. Toen kreeg je de definitie van de bestuurlijke informatievoorziening... en toen dacht je van... Ja. Dat en toen zag je, je je vrouw en toen dacht je van, hé... Hey. Juist, ja. ja, klopt. Maar heb je dus eerst de liefde voor Kansi uh, gehad of uh, eerst de liefde voor je vrouw? Wat is, ja, dat, is een
2: hele dat is heel moeilijk. Want het is natuurlijk een beetje in elkaar uh, ja, gegaan, hè? een beetje uh, enerzijds. Uh, uh, Audit heeft mij gebracht bij mijn vrouw, maar uh, mijn vrouw heeft me ook meer van Audit uh, laten houden. De passie voor Audit is, is wel echt uh, stukken groter geworden, want zij is een e extreem gepassioneerde accountant. Zij ze luistert
1: zeker ook mee, Moedasser. Nee, zeker. Echt. Uh, zo. Uh, <laughs> yeah. cool,
0: cool, cool, cool. Nou, dat was even kort over, over deze twee uh, professionals. Uh, want we zijn gewoon benieuwd naar, naar jullie verhaal. Uh, om weer met jou te beginnen, Daniel. Waarom ben jij accountant geworden?
1: Ja, ik werk nu al zo'n negen jaar in de audit en negen uh, jaar ook bij DRV. Ja, ik ben eigenlijk uh, accountie uh, leuk gaan vinden toen ik er uh, ingerold was op mijn achttiende. Want ja, als je zeventien bent en je hebt een baan en je begint op je achttiende, dan heb je echt geen flauw idee waar je terecht komt. Hoe goed ze het ook doen, hè? ik heb dan Nijrode gestudeerd, hoe goed ze het je daar ook proberen uit te leggen, je hebt gewoon geen idee. Ja, en uh, eigenlijk op, vanaf moment één, we gingen mee naar klanten en uh, je kreeg een kijkje in de keuken bij al die bedrijven en... Uh, ja, het klinkt weer heel raar, maar op mijn 19e werd ik onwijs serieus genomen. En ik dacht, eh, wat is dit joh? Hoe gaaf? Hoe kan je in een jaar tijd um, ja, zo al ontwikkelen? En dat hoor ik bij, bij alle juniors bij ons, die dan uh, denken van... hoe ga ik dit allemaal kunnen leren en kunnen weten? En uh, ja, na een jaar weten ze het. En dan, uh, dat, dat motiveert heel erg. Ja, en op het, uh, het, het leuke aan het werk vind ik eigenlijk... je staat nooit stil. Ik doe heel vaak uh, op de Open Dagen van Nijrode vertellen tegen... Ja, potentiële accountants van uh, waar bestaat het werk nu uit? Het is heel moeilijk. Welk jaar wil je dat ik vertel? Want het eerste jaar is zoveel anders dan het derde of het vierde jaar. Ja, en nu ben ik junior manager en dat is ook weer heel anders. Maar ik vind ik moet zeggen, ik vind het steeds leuker elke keer.
0: Ja.
3: Hey, en Daniel, je zei net dat je bent 27. Hè? Ja. Je bent begonnen op je 18e accountie. Ja. Het VWO-traject. Zeker. Old school. Je hoort best wel eens mensen die het Ik ben ook VWO. Ik krijg nog wel eens de vraag, maar heb je er geen spijt van? Heb je niks gemist? Ja, die hoor ik ook heel vaak. Cool. Ja. Wat is jouw antwoord dan?
1: Nou ja, ik vond het juist heel gaaf dat ik gelijk kon werken naar mijn, uh, naar mijn middelbare school. Want ik zag het eigenlijk niet zitten om vol, vol tijd in de studiebanken te zitten. En uh, ik ben sowieso iemand... Uh, de, 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 op, op internet gaat er een artikel van mij ergens van... En dan staat er, Daniel is heel praktisch ingesteld. Maar dat klopt ook echt. Uh, ik, wil, ik wilde liever gaan werken dan naar, uh, dan naar college. En met dit kon ik dat perfect combineren.
2: En ja, toevallig vond ik het helemaal leuk.
3: Ja. Yeah. Moet dat zo goed gaat voor jou? Want jij wilde eigenlijk iets heel anders gaan doen. Wat wilde uh -huh. ik gaan doen? Ik wilde. Tuinieren?
2: Nee, eigenlijk wilde ik arts worden. Grappig Arzt. genoeg. Ja. Dus. Uh, um, het, het is ingestoken vanuit uh, de intrinsieke motivatie om mensen te helpen. En nu help mm. ik niet een beperkte groep mensen, maar een hele maatschappij. Dus uh, dat is denk ik iets wat het beroep voor mij uh, belangrijk maakt. Um, maar ik ben. Uh, in de, in de show uitgeloot. Uh, toen ben ik verder gaan kijken. Ben ik biomedische wetenschap gaan studeren. Tegelijkertijd bedrijfskunde gedaan. Dus en,
3: biomedische wetenschap en bedrijfskunde beter gelijk gaan studeren. Ja, ja, ja klopt. Best intens, of niet?
2: Mm, bedrijfskunde is op zich een relatief uh, yeah, makkelijke studie, kan ik zeggen. Uh, biomedische wetenschappen was wel heel intens. Daar zijn de verplichtingen ook een stuk groter dan, uh, dan alleen de tentamens die je voor bedrijfskunde moest maken om er zoveel tijd even opduiken tijdens een verplichte college dat is het. Maar. Um, uh, aan het eind van het traject dacht ik welke kant zou ik op willen gaan. En, uh, ik heb vooral vrienden gesproken op dat moment. Van, hey, wat, wat doen jullie en wat, wat, van die, wat vinden jullie interessant? En de meesten die ik kende, die uh, bewogen uh, richting een uh, audit uh, carrièrepad. Uh, ik heb dus uh, een aantal vrienden gesproken die naar, die, die naar KPMG gingen. Die hebben mij aangeraden: weet je wat, probeer dit. Dit is een vrij brede uh, richting. Je kan uiteindelijk na je studie, je registeraccount... die er ook nog de business in. Dus je leert eerst uh, ondernemingen uh, kennen... vrij intens vanuit uh, audit-perspectief... en dan kan je altijd nog een andere kant op gaan bewegen... mocht dat interessanter zijn voor je. Dus toen zo uh, bij KPMG terechtgekomen... Uh, een uh, thesis-stage gedaan... Daarna ingerold. Eerst twee jaar nog gedacht van. Ja, als dit het is. Dan is het denk ik niet heel erg interessant. Want ik ben wat liqui liquide middelen aan het aansluiten. Maar heel snel ontwikkelt het zich naar een, een veel bredere. Uh, uh, veel bredere. Hoe moet ik dat zeggen? Rol, misschien? Rol ja. Precies. Want je bent mensen onder die hoed aan het nemen. Je bent uh, com steeds complexere topics aan het bespreken. De relevantie van, van het werk. Uh, daar heb je ook steeds meer besef van.
3: Ik heb aanvullend nog één vraag, kan Zeker. Ja, Oké, okay. want je geeft aan je biomedische wetenschap gewoon de opleiding afgemaakt. We hebben het in accountie best wel vaak over het diverse maken van de mm -hmm. instroom. Dus we willen ze overal vandaan trekken. Uh, juist ook om, om als beroep, nou, denk ik, uh, uh, veerkrachtiger te zijn mm -hmm. uh, en ook innovatiever. In hoeverre gebruik je die achtergrond in biomedische wetenschap in je werk? Zie je dat terug?
2: Um, ik zie het terug in het type klanten die ik heb gekozen. Dus, uh... Oké. Okay. Uh, mijn hart heeft altijd bij uh, zorg gelegen. Um, en dat heb ik... Uh, op, bij Binnen KPMG heb ik dat tot uiting gebracht... door bijvoorbeeld zorginstellingen binnen het publieke sector... en, uh, het, uh, en het private sector te bedienen. Dus farmaceuten of GGZ-instellingen die ik controleer. Ja. En dan zie je dat um, mijn passie voor de zorg bijdraagt... aan uh, de, de intrinsieke motivatie die ik heb voor audits... voor dat soort type klanten. Ik doe veel liever uh, klanten met een medische verzorginsteek dan andere type klanten?
0: Maar het, op zich, jouw achtergrond is ook best wel handig zeg maar, in de business season. Voor, zodat je hoofdpijn hebt. Dan ja. kunnen we jou vragen. He, dus ik, ja. uh, ik begrijp dat uh, in de Rotterdam, Den Haag. dat ze jou uh, bellen. Voor, voor, in, in principe, zeg maar. In, in eerste Ja, Als de arme arts niet
2: bereikbaar is. dan uh, <laughs> krijg ik wel een belletje. En Pracht. dan uh, geef ik aan. Maar ja, doe even rustig aan. Het is wel handig
0: om, om iemand zo, zo iemand zeg maar, in je team te hebben. Dus, uh, en je moet ervoor ja. zorgen
2: dat die korte de steroïden die worden aangemaakt. Dat, die, uh, dat de aanmaak daarvan wordt verminderd. in de ja. komende periode. Dus dat ja. is. Uh, dat is stressafhankelijk. Ja. Alle stress-inducing factors moet je proberen weg te laten, dan voor een nou, klein, deze, korte tijdspanne. Ja. Mooi, wow, impressive. Eh, ja, het was <laughs> nog heel basaal, eh, jongens. Be een beetje stress <laughs> houd je ook wel alert, eh, zeggen ze dan. <laughs> dat is gezonde spanning. <laughs> <ja>.
0: <laughs> maar Daniel, even uh, terug, op, terug bij jou. Hè. Je bent uh, dit jaar account geworden. Hoe, hoe voelde dat?
1: Ja, ja, vorig jaar ben ik afgestudeerd. Ja, dat voelt um, uh, onwijs euforisch. Ik zeg tegen <laughs> al mijn collega's die hard uh, in de master bezig zijn... van jongens, dit gaat het waard zijn, absoluut. Uh, en tegelijkertijd, um, ja, dan, hè, dan een beetje cliché... maar dan val je in een soort gat... Um, ik weet nog dat ik mijn evaluatiegesprek had van de zomer... en toen de partner te die zei tegen mij... ja Daniel, dadelijk ben je RA. En dan? En ik zat me aan te kijken. En dan? Ja, dan gewoon auditen. Dan heb ik eindelijk hè, al die jaren, <lacht> bijna negen... nee, ik heb er acht jaar over gedaan. Dan heb ik al die acht jaar elke keer weekendstress gehad... over dat, dat ik iets moest doen aan studie. En ik dacht, ja, ik ga gewoon even een jaartje genieten. Nou ja, goed. Hè, toen kwam ik uh, jou en Hakan tegen... op het op het Festival van NBA. En uh, ja, voor je het weet... in september is ik weer in de collegebanken bij Nest. Dus dat was wel, uh, wel heel grappig... Um, ja, dat is, uh, dat is heel erg wennen. Je, denk, je denkt, ik ga het rustig krijgen of zo. Of dat je in je weekend ineens tijd over hebt. Um, ja, dat uh, vult, zich, uh, vult zich op. Ja, je het met proberen. andere
2: zaken, geeft invulling. Uh,
1: ja, nou ja, goed. Altijd gerelateerd. Je, je went er ook weer gewoon aan. En uh, het voordeel is wel, je hebt nu iets minder balletjes de lucht in te houden dan voorheen. Als je nu Vroeger dacht je bij business season van oké, okay, ik kan vanavond over gaan werken, maar ik moet eigenlijk iets aan studie doen. En nu is het oké, okay, je kan vanaf de wel of niet overwerken. Dat is toch iets minder druk, uh -huh. moet ik zeggen.
0: Maar ja. je hebt ook een passie voor sport, uh, Daniel. Dat is ja, ook uh, wel te zien, uh, denk ik. <laughs> dus uh, kun je daar wat over vertellen?
1: Um, ja, sinds dat ik eigenlijk begonnen ben met werken... ben ik er ook uh, nou, drie à vier keer in de week bij gaan fitnessen. En uh, voor mij is het heel belangrijk... Hè, ze hebben het altijd over work-life balance. Voor mij is echt de, um, de sleutel tot die work-life balance... het vier keer kunnen sporten in een week. Als ik het heel druk heb... Um, probeer ik juist meer te sporten. Omdat voor mij houdt dat het zo erg in balans. Heel de dag ben je hard aan het werken. En ben je naar een scherm aan het kijken, van het bellen, van het, het vergaderen. Je bent overal nergens naartoe aan het rijden. Maar s'avonds in die gym. dan even met... Uh, ja, ik, ik krijg ook heel vaak terug, ben je accountant? Dat past helemaal niet bij hoe ik je zie... als mensen mij voor het eerst ontmoeten in de gym. Uh, maar vind ik ook wel even lekker. Gewoon even helemaal uit dat wereldje. Gewoon even knallen, fysieke inspanning. En dan ga ik altijd met een, uh, ja, met een voldaan gevoel weer naar ja. huis. Slaap ik ook beter als ik heel de hele overwerkt tot, tot tien uur, half elf. Gewoon moeilijk in slaap. Dus het, hè, sporten is daar gewoon uh, heeft voor mij een hele belangrijke rol in het in balans houden. Ik ga ook niet drie keer of twee keer in de week overwerken. Want de kosten van mijn sportavond. Maar ik vind ja, het wel nou,
0: grappig wat jij zegt, uh, Daniel. Je zegt van als ik het drukker heb, ga ik juist vaker sporten.
1: Ja, dat is een beetje... Vroeger uh, als ik het drukker had, ging ik minder sporten. En dan sliep ik slechter. En dan zat ik slechter in mijn vel. En ja, uh, nou ja dat heeft een soort negatieve spiraal. En nu, als ik het druk heb, plan ik mijn week gewoon heel goed. Ja, wat er ook gebeurt, ik ga dan sporten.
0: Ja. Nou, hoe zit dat hoe met jou, Wendy? Want uh, als, als ik het drukker heb, dan ga ik juist meer werken. Maar dan uh, word ik daar niet per se beter van. Of, hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar?
3: Nou, ik vind het heel herkenbaar. We gaan een beetje in die actiemodus. Hè? Je blik vernoudt en je gaat maar gewoon doen wat je moet doen. En ik denk dat nou, een aantal van ons heeft ook gezinnen. Dus we hebben werk, we hebben studie, we hebben gezinnen. Jezelf kom je eigenlijk vaak onderaan de streep. Maar het is toch ook dat standaard verhaal. Dat als je in het vliegtuig zit en je krijgt een ramp of zo. Whatever. Dan moet je eerst jezelf zuurstof geven. voordat je de rest kan geven. En ik denk dat we het al rationeel allemaal wel willen. weten. Maar dat in de praktijk gewoon heel lastig te doen is. Dus voor mezelf heb ik nu een stok achter de deur. Ik ben met iemand gaan hardlopen. En dat werkt echt heel nice. En dat is ook wel de eerste keer dat ik echt structureel sport. sinds ik. ik uh, durf het niet te zeggen. Nou ja, sinds ik kinderen heb. <laughs> ik denk dat het daar neerkomt. Maar het is wel nice. En als je jezelf op die manier dwingt. Ik geloof wel wat je zegt, Daniel. dat het ook een manier is om alles in balans te houden. Het, is, uh, het kost energie, maar je kan er ook al wat in kwijt. Weet ja. wat, uh, ik ik ja. geef
1: ook heel vaak aan mijn uh, mentees als advies van... jongens, als jullie zelf niet um, aan jezelf denken... dan denkt niemand aan jullie en dan gaat het een keer fout. <lacht> dat is wel als heftig. Als iedereen, <lacht> ja, ja. als iedereen aan zichzelf denkt, niemand wordt er van aan iedereen je. gedacht. <lacht> dat, is, dat is de quote. Er zijn <lacht> mensen die doen alles voor het werk. Die, die, hmm. die, laten, die zeggen sport voor af. die zeggen avonden met vrienden ervoor af. Dan zeg ik, dat is niet goed. Je moet niet over je eigen grenzen heen gaan. Je bent er zelf ook nog. En uh, als je jong bent en, en onervaren... dan denk je, ik moet alles geven om hoger op te komen in de audit. Ik heb dat zelf ook helemaal zo meegemaakt. Maar daar, daar word je niet beter van.
0: Het is niet duurzaam, hè? Dat is het. het is niet mm -hmm. duurzaam. Ja. Ja. Ah, hele mooie tip. En hoe zit het bij, uh, bij jou, moeder?
2: Fysiek fit uh, is mentaal fit. Dus ik sta achter het idee van uh, Daniel ook... om uh, aandacht te besteden aan fysiek fitheid. Maar tegelijkertijd, um, fysiek bevat voor mij twee elementen. Eén is het lichamelijke en de andere is het spirituele... Dus ik heb ook mijn momenten van bezinning. Dus uh, ik, ik, we doen als moslim zijnde vijf keer het gebed per dag. Dat zijn mijn verplichte momenten om uh, het rust op, de rust op te gaan zoeken. En um, uh, eigenlijk intro en outro spection als je dat wilt noemen.
0: Maar je, je wilt toch heel. In, in die momenten wil je gewoon gaan. En dan nu zeg je van ik, ik zoek die rust op.
2: Ja, hoe je, wil je gewoon gaan?
0: Nee, als je het druk hebt, dan, dan ja, ga, je, ga je 180 uh, met, met 180. En dan zeg je van, nou, ik, zoek die, ik zoek die rust op. Ja. Dus dan moet je even gaan remmen.
2: Ja, als die batterijen van mijn elektrische auto opraakt, <laughs> dan moet ik ook even gaan, tank, uh, even gaan laden. Tanken is het oude begrip. Hè? Maar zo op hetzelfde de, op manier werkt het voor mij uh, op de werkvloer. Ik, heb, uh, ik geef inderdaad 110% als ik aan het werken ben. En dat gaat dan om uh, elementen zoals begeleiding, maar ook zelf uh, dingen in het dossier vastleggen en dergelijke. Maar mijn bezinning, uh, die momenten, die moet ik opzoeken. En uh, die uh, verplichten mij ook om de uh, uh, bigger picture te zien. Dus echt reflecteren op uh, uh, mijn leven, mijn bestaan, mijn rol in het universum. Ja. Uh, dat is een heel belangrijk onderdeel van mijn leven. Ja,
0: ja heel waardevol. Want dat uh, heb de wijze woorden van, uh, van Hakan Kocak. Die zegt altijd, uh, uh, go slow to go fast. Dus mm. uh, dit is gewoon een, uh, ja, een mooi uh, ja. uh, een voorbeeld daarvan.
3: Hoe doe jij het dan, Arif? die balans houden?
0: Nou ja, uh, fysiek. Uh, ten go ten van uh,
2: <laughs> heel
0: Go de tijd, slow. Go slow. Wat zei je? go slow. Go slow inderdaad. Alleen maar go slow. Ik, ik blijf in die uh, slow. Nee, uh, nou ja, bij mij is het uh, toch... Uh, ik, ik, probe, ik moet wel die balans gaan, uh, gaan, gaan opzoeken. Want uh, op een gegeven moment, wanneer het echt super druk is... Dan, dan, dan ja, verlies ik, zeg maar... Of, dan ga ik ook minder sporten en uh, minder, minder van, de, van, die, van die reflectiemomenten. Dus dat is mijn, uh, mijn aandachtspunt. En daar word ik ook altijd op uh, gewezen door, uh, door onder andere Haka... maar ook door, door, mijn, door mijn vrouw. Uh, dus ik ben ook afgelopen uh, periode op vakantie geweest. Dus dat heeft me echt weer goed gedaan. Um, dus ja. Um, maar ja, dat moet gewoon veel beter. Ja, Zou we een hardloopclubje beginnen? Nou, ja, hard, hardlopen. Ja, met hardlopen heb ik uh, um, zoiets van. Als ik ga hardlopen, dan uh, um, krijg ik die to-do list zeg maar, nog steeds in mijn hoofd. En denk ik van ja, waarom ben ik aan hardlopen? Want ik heb heel veel te doen. Ga maar gewoon lekker naar Ga maar hardlopen naar huis. <lacht> en maak je to-do af zeg maar, weet je wel. Dus. Uh, maar. Um, Oké. Okay. Work nog... in progress. Work in progress ik inderdaad. kan er van alles
1: over vertellen, maar misschien heb je nog meer uh, richtingen die je op wil.
0: Nee, zeker. Dus we hebben genoeg uh, goed te bespreken. Want ik wil het nog hebben over, je, toen je toen je diploma hebt, uh, hebt uh, behaald, hè. Je, ja. je bent eraan geworden, je bent ingeschreven. Mm -hmm. Wat heb je toen gedaan?
1: Ja, ik heb altijd geroepen, uh, beste vrienden. Als ik geslaagd ben, dan gaan we met z'n allen skydiven uit een vliegtuig uh, Parachet springen. Wow, dus dat cool. hebben we ook zeker gedaan. Het was wel mooi. Want,
0: uh, want je was er helemaal klaar mee met, uh, met het hele leven. Of? <laughs> ja,
1: ik dacht, uh, als raar ga ik ten onder. Nee, dat had ik niet. <laughs> nee, nou ja, dat het mooie was. Uh, ik had eerst een groepje van 10, 11 mensen die meegingen. En uiteindelijk uh, werd het er zes. Mm -hmm. um, maar dat was onwijs gaaf. En ik heb het echt. Uh, en, uh, toen ik uh, terugkwam van mijn slotmondeling, toen kwam ik thuis bij mijn vriendin. En um, ja, ik zei, we moeten het even gaan vieren en zo. En zij zei, ze, ja, kom nou maar naar huis. Ik heb natuurlijk zelf iets geregeld. En, en toen uh, zijn we ergens naar een uh, tentje gegaan, een, uh, een café. En daar stonden al mijn vrienden en mijn familie. Uh, surprise party. Ja, dat, was, dus, dat is ook direct de tip die ik uh, uh, aan iedereen zou geven... die, uh, die überhaupt een opleiding doen... Um, ja, neem het niet voor lief dat je een, een mijlpaal haalt. Heel veel mensen denken van, hé, je, je zit in je omgeving, in je auditbubbel, zit je met al die mensen die dezelfde studie doen. Ja, dan is het logisch dat je dat, dat mondeling moet gewoon halen. Je moet je master, je moet gewoon halen. Je hebt het heel erg het idee van, het halen is de norm. En daardoor vergeet je trots te zijn op jezelf. Ja. En nou, mijn vriendin is toevallig ook accountant en die heeft dat dus ook uh, zelf ervaren. En die was dus heel erg uh, gedreven om um, dat, dus zo'n surprise party voor mij te organiseren, zodat ik wel echt het gevoel had van. Ik heb nu iets bereikt. Dus dat, dat vind ik wel heel belangrijk. Dat je ook de successen viert in je carrière, in je studie.
0: Ja, maar dat, dat, dat zegt... Uh, ja, ik ga Haak het toch weer herhalen. Je moet het vieren. Vieren van uh, als, je, als je iets hebt, uh, hebt gedaan, gepresteerd. Uh, blijf het vieren. Of in ieder geval vieren zodat je weer verder kan.
1: En dat geldt ook voor successen bij een audit. Als je een audit goed hebt afgerond. Ga dan met je team wat leuks doen. Of, of uh, geef elkaar een compliment. We hebben we z'n allen goed gedaan. Dat, dat is goed voor uh, het teamgevoel. Maar... Ik denk dat mensen heel gevoelig zijn voor uh, positiviteit in de werkomgeving. Omdat mensen zichzelf, en dan schaar ik me dezelfde natuurlijk onder... heel erg hoog die lat neerleggen. Ik vind het heel fijn als iemand af en toe zegt... Van, joh, je bent lekker bezig. Dat het er een beetje op je gelet wordt. Uiteindelijk werken we met z'n allen in een organisatie. We zijn geen robots. Um, ja, daar, daar probeer ik mezelf ook echt wel voor in te zetten binnen mijn organisatie.
0: Ja. En hoe heb je uitgevierd, uh, Wendy? Ging je ook uh, van een vliegtuig afspringen? Of, uh... Nee, dat
3: niet. Maar heel toevallig heeft mijn man ook een verrassingsfeestje georganiseerd. Oh, wat leuk! Ja, dat was heel super. Ja, dat was echt heel tof.
0: Wacht even voor de zekerheid. Is hij ook accountant of? Uh...
3: Ik ken hem wel van de accountieopleiding. Dus <laughs> We hebben hier echt wel een tafel te pakken. Waar je mee omgaat, word je mee besmet. Nee, nee, nee. Maar hij is wel heel snel. Hij was na vijf jaar wel echt zat, hoor. Hij denkt succes ermee. Ah <laughs> Maar. Uh, wat ik wel zo grappig vond, ik, was, ik had dit monding examen gedaan, ik was daar zo zenuwachtig ik voor. Ook, ja. ja, onwijs. Ik heb daar twee hele weekenden aan besteed om te leren. En ik had toen drie kleine kindjes. Dus thuis was het gewoon gaas. Ik ben gewoon mm. vlucht naar mijn ouders. Toen dacht ik ook van, hoe zo ben ik er ooit weggaan? wil je koffie? Wat wil je eten vanavond? Wil je een bakje yoghurt met vruchtjes? Ik heb echt <lacht> tijd van mijn leven ah. gehad daar. Maar in ieder geval, toen ik dat monding examen gehaald had, er was het zo'n last van mijn schouders. Ik was zo, nou ja, precies wat je net zei, Daniel. Het is het gewoon waard. Zeg maar, dat teer je gewoon nog jaren op. Zelfs nu Zeker. nog. Hm. Ja, dus ik had wel drie kleintjes. De dag daarna ben je gewoon weer luizen aan het zeg maar. Het interesseert hun niet, maar <laughs> ik vond dat wel... Ik was daar wel echt...
1: Uh... Ja, je gaat wel snel terug naar de orde van de dag. Dat, dat is wel is dat een... zo. Also... Ja. Ja, 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 maar zeker.
3: om eventjes inderdaad zo'n feest en even er toch bij ja. stil te staan. Dat
1: vond ik eigenlijk het leukste van het slagen... Dat, dat, dat ver, uh, verrassingsfeest. Ook heel veel van mijn vrienden wisten helemaal niet hoe het allemaal zat. Met, hey, maar hij was toch al geslaagd? En dan dat ik half met postmasten. Nee, mensen snappen het niet. Nee. Maar het is zo leuk dat, uh, dat iedereen daar dan ook... Uh, dat dat uh, geeft wel een waarde aan, aan het hele verhaal.
3: Ja. Dus dit is ook nog een pro-tip voor alle partners van aanstaande accountants. Feestje organiseren.
1: Absoluut. Dat Als
0: okay. je dit luistert inderdaad. En uh, Moudassar, uh, hoe heb jij het geviet?
2: Uh, even kijken. We gingen met... Uh, mijn broer, uh, zusje, broertje, uh, gewoon gezelligheid eten. Mijn vrouw natuurlijk ook. Kids waren erbij. Dus het was gewoon een even eten te, uh, en daarna weer uh, terug naar de orde van de dag eigenlijk. Ja, de luiers. Ja, klopt. En
3: voor je vrouw? Is die ook uh, geslaagd? Uh,
2: uh, die gaat er binnenkort voor op. Dus, Verrassingsfeestje uh, uh, ja, moet dat Ja, als we dit nu voor... Uit de vliegtuig springen. Uh, de vliegtuig. Ja, gooi haar uit de vliegtuig. <laughs> Dan moet dit wel later uh, geshowcased worden. Oh, ja. Anders uh, is, is de verrassing er vanaf. Uh. <laughs> ja.
0: Nou oh ja, dat is uh, inderdaad... Uh, ja.
2: Ja. En jij dan, Arie?
0: Nou ik had eigenlijk hetzelfde als, als Moedassa. Dus ik had uh, ah. een, een feestje met, uh, met, met mijn familie. Uh, ik had toen een, een, een dochter. Uh, maar ook uh, mijn broertjes. Uh, dus mijn vrouw had al wat geregeld. En ik zei van, ja, maar stel dat ik het niet heb gehaald. En dan? Je hebt nu alles gereserveerd en dan... Uh, dus dat speelde ook nog, uh, uh, nog extra een extra druk. Ja, en nog een extra druk, inderdaad. Van oké, okay, ja, ik moet het wel halen. Want ja, we hebben, we hebben iets te vieren, zeg maar. Of er is iets georganiseerd. Nee, dat uh, was uh, gewoon even bij stilstaan, lekker eten. Um, ja, dat eigenlijk.
2: Proberen uit te leggen wat je in hemelsnaam hebt gedaan uh, tijdens de mondelingen ja, uh. ook. Ach. Dat ook. Uh, aan, uh, vooral familieleden die uh, niets van het beroep afweten. Ja, je probeert mee te geven dat je jaarrekencontroles doet. Uh, weet je. Dus maar, boekhouder uh, toch? ja, ja, nee, ja. ja. Nou, Als ik zeg KPM
0: gek, dan zeggen ze, oh Telecom, uh, KPM. Ja. <laughs> hoe, hoe dan? Oh, maar waar
2: maakt ze de PVC van? Dat is helemaal PCC. grappig, ja. Ja. klopt. In het begin kreeg ik nog verzoeken om me kortingen te geven op telefoonabonnementen Ik ga, ja, dat is net een andere KPM. Ieman, iemand vroeg
0: mij nog een keer van, kun je een website bouwen dan voor mij? <laughs> ik ben accountant. Ja, maar ik kan toch ook een website bouwen? Ja. Ja, dat zou ja. kunnen, maar ja.
2: dat is niet mijn primaire taken. Ja, maar boekhouder is denk ik de makkelijkste manier om het te beschrijven. Ook al doet dat niet recht aan het beroep. Ja, maar dat is dan wel vaak
0: het... Dan zeggen we bijvoorbeeld een Nicht die tegen mij zei van... Oh, je bent dus boekhouder. Maar waarom heb je dan zo lang gestudeerd voor?
1: Ja, boekhouder is een term die ik altijd probeer te vermijden als ik probeer uit te leggen. Ik probeer eerst wel een beetje aan te voelen van... Hoe geïnteresseerd ben je daadwerkelijk? En als iemand niet geïnteresseerd is, dan... Uh, ga ik gewoon een soort? Heb ik echt een soort standaard verhaaltje van? Oké, okay, dit dekt voldoende de lading mm -hmm. en verder. Uh, je wilt er ook niet altijd over hebben, maar het is yep. moeilijk om uit te leggen, absoluut. Ja.
0: Nee, zeker. Maar ik wil het nog hebben ook over jouw um, journey, zeg maar bij, bij Nest. Um, nou, ho ho hoe is dat bevallen, uh, Daniel?
1: Ja, wat, wat ik zei, ik, ik, uh, ik viel in een soort gat, althans, dat gat werd dus heel snel opgevuld door de Nest Colleges en. Um, wat me heel erg aansprak in um, de, de, de reeks colleges. Wat, wat het idee was, is ook om een netwerk op te bouwen over de kantoren heen. Om je te verdiepen in, in onderwerpen uh, ja, die verder gaan dan alleen je controledossier vullen. En, uh, ik noem onderwerpen als ESG en, en IT, maar ook persoonlijke ontwikkeling, ondernemerschap. Um, ja, dit zijn, uh, zeker als je je titel hebt gehaald, dan kom je toch op een uh, soort bezinningsmoment van... Oké, okay, ik heb altijd die berg opgelopen. Nu ben ik op, bovenop de berg. En dan ga je toch uh, voor jezelf nadenken, ja, wat, wil, wat wil ik eigenlijk? En niet dat je dan per definitie iets anders wil. Maar je, je kan alle kanten op met zo'n titel. Ja, en Nest heeft er wel heel erg aan bijgedragen dat je um, dat je meer over jezelf leert. En wat ik bijvoorbeeld heel fijn vond, is um, je zit in een groep uh, met, met allemaal enthousiaste uh, jonge accountants uh, van verschillende uh, vakgebieden, verschillende kantoren. Um, als je dan een keer een idee hebt... en ik ben altijd heel enthousiast... en ik heb dan een idee... en dan um, merk ik dat, het, uh, dat je er heel erg in gestimuleerd wordt door elkaar. Van, Joh, laten we dat eens proberen. En het, het, het niet gelijk nee zeggen. Het, het in plaats van ja maar, ja en. Ja. Dat vind ik uh, een hele prettige ervaring. Ja. Waardoor je dus ook heel erg op je gemak voelt. En je mag ook een keer een fout maken. En je, je kan ook dingen bespreken met elkaar. Want je bent allemaal een soort onafhankelijk van elkaar. Het is niet dat het nadeel heeft... in, in welk, welke vorm dan ook op je carrière of zo. Je kan... Um, je kan dingen gewoon luchtig, open met elkaar bespreken. Um, ja, en vanaf moment één, dat was natuurlijk gelijk dat weekend. Um, ja, aan het eind van deze reeks uh, voelt, het, voelt het wel aan uh, als bepaalde vriendschappen die je gewoon hebt opgebouwd. Mm -hmm. nou, dat, dat is voor mij wel heel waardevol.
0: Ja, en, en als je, wat, wat heb je nou persoonlijk, je zei je over persoonlijke groei, wat heb je nou echt ja, meegemaakt dat je denkt, well, oké, okay, dit was echt heel vet?
1: Nou, wat ik altijd um, lastig vond, ik, ik zal dat altijd lastig blijven vinden, is... Um, uh, de gedachte van men vindt iets van mij. Dat heb ik in het begin van mijn carrière gehad. Ik heb dat nu steeds minder, maar altijd een soort van voldoe ik wel. Uh, en als, als, het, als er dan mensen zijn die wat vinden, dan, dan denk ik... oh, dat is misschien dan niet handig geweest dat ik dat gezegd heb. Ik, uh, dat was aan het begin van het traject uh, van Nest ook nog wel. Dat heb ik ook met jou wel eens besproken, Arief. En um, ja, nu heb ik daar echt veel meer... Um, een soort van zelfverzekerdheid ook ingekregen. Mensen denken altijd van mij, oh hij praat makkelijk, dus okay. hij is zelfverzekerd. Yeah. Maar um, nu durf ik veel autonomer te denken. Dat, dat, en naarmate je op een gegeven moment je bachelor, je master haalt, gaat het al een stuk beter natuurlijk. Maar ook, ook naar klanten toe. Ik ben veel meer op mijn gemak. En als een klant een keer boos wordt op mij, vroeger zou ik dat heel vervelend hebben gevonden. En nu denk ik, ja hij, hij wordt boos op mij als professional en niet op mij als persoon. Dat onderscheid kunnen aanbrengen in je werk, vind ik wel um, het belangrijkste wat ik uh, meegenomen heb uit die colleges. Ik, ik ben veel minder bezig met, hè, stel ik post, een, een, uh, post iets op LinkedIn, Nou, nu doen we die podcast. Ja, vroeger zou ik daar veel meer bezig zijn geweest met wat, hoe zou dit overkomen op anderen. En nu ben ik uh, veel meer bezig met wat vind ik gewoon. En als, als iemand wat anders vindt, ja, dan, dan is dat prima. Daar ligt ik niet meer van nou, niet ook van wakker lam, maar dat, dat maakt mij minder uit.
3: Het beperkt je niet in ieder geval.
1: Nee, en dat is ook. Ik heb dat wel eens, die 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 kwetsbaarheid ik wel vaker uh, aangegeven, ook in de nestgroep. En um, je merkt ook heel erg dat um, ja, eigenlijk door zo te denken, dan ben je heel erg met jezelf bezig. Um, en dan uh, wat mij heel erg helpt is, ja, maar zo belangrijk ben je niet. Mensen zijn echt niet heel met jou bezig. Dan denk ik, ja, dat is ook zo. Waar maken we nou druk om? En dan zeg ik hier iets stoms. Ook, het, je zit ook bij een klant, en denk oh, dat had ik niet moeten zeggen, want het uh, zat net iets anders. Ah, oh, wat stom. Dan kan ja, je heel lang over nadenken, heel lang blijven. Maar ja, soms zeg je wel eens dingen die niet helemaal goed zijn. Ja. Ja. En dat, um, die ja, levenshouding, zou ik bijna willen noemen, geeft wel uh, de rust die je nodig hebt, ook als accountant in die drukte, in die hectiek, om daar gewoon je hoofd boven water te houden.
0: Ja, cool. Ja, heel cool uh, dat dit uh, heeft bijgedragen, zeg maar. Ja. Aan, uh, Natuurlijk zullen
1: ook andere dingen daar een rol in, maar... Maar Nes heeft daar wel uh, ja, wat meer bewustzijn in gecreëerd mm.
0: ook. Cool. En wat zijn jouw drijfveren?
1: Ja, dat is leuk, hè? De drijfveeranalyses. Ik, ik, dat soort dingen vind ik, uh, vind ik zelf heel, uh, heel leuk. Um, mijn, drijf, mijn belangrijkste drijfveer is autonomie en vrijheid. Um, en uh, één, ja, op een bepaald moment, je weet het wel dat het zo is... maar als het dan, hey, we hebben dan zo'n test moeten doen voor de voor de uh, Accountantsacademie en dat heb je ook besproken met, met trainers. En dan, um, ja, wat mij uh, uh, heel erg bijbleef is... Um, dus het, uh, je kan je werk doen binnen een team, uh, met, een, zeg maar, een team met iedereen met andere drijfveren. Dus uh, de, ik, had, bijvoorbeeld, ik heb autonomie als drijfveren. Dat betekent dat een micromanager, daar ga ik heel slecht op. <laughs> ja. um, maar het zou kunnen zijn dat die micromanager precies dezelfde drijfveer heeft... waardoor die heel erg dingen uh, in control wil houden. Ja. Um, en wat mij daar bijvoorbeeld heel erg uh, uh, ja, toe heeft gedreven... is om die drijfveeranalyses binnen de organisatie ook te delen... zodat je elkaar wat beter begrijpt.
3: Um, Hoe wordt daar dan op gereageerd? Want jij hebt natuurlijk een hele achtergrond. Je bent hier naartoe gegroeid. We hebben, het ik het, hoeveel sessies gehad met inspiratie, dialogen en iedereen's drijfveren. Je zit natuurlijk in een omgeving die die of tenminste die dat iets minder heeft meegemaakt. Hoe reageert zij dan op zo'n? Nou ja, wij, wij hebben binnen
1: DRW ook wel van die, um, van die analyses over disc en, en je gedragsprofielen en zo. Dat is ook al wel heel erg verhelderend. Um, maar wat je merkt is dat, um, dat de buitenkant vaak um, vol zit met aannames. Dus mensen denken: oh, hij zal dit doen omdat hij dat heel graag wil bereiken. Om bijvoorbeeld geven, mensen denken dat ik uh, heel erg um, uh, veel initiatief neem... omdat ik uh, zo snel mogelijk naar de volgende functie wil. Zo, ja, dat is helemaal niet per se mijn, uh, mijn onderliggende doel. Um, en ja, dan merk je wel van mensen... Oh, ik dacht eigenlijk dat dat, je, dat dat de achterliggende gedachte was... maar dat blijkt dan niet zo te zijn. En dan ga je dus veel meer begrip, uh, begrip creëren. Uh, ik denk dat dat de samenwerking met je teamleden echt ten goede komt.
0: Zeker.
3: Klinkt mooi, Daniel. En ook wat je net beschreef is dat je iets minder bent gaan aantrekken van wat anderen vinden. Ja. Kan ik kan me voorstellen dat dat heel bevrijdend werkt.
1: Ja. Ja. Uh, ik trek me eigenlijk alleen nog maar wat aan van wat, een, wat mensen vinden waar ik heel erg om geef. Ja. ja. En uh, ja, en je, je hoeft dan niet meer zo'n uh, masker op te hebben. Maar ik doe het ook bij klanten. En uh, ik, ik heb dat gevoel van, van vrijheid nu ook echt wel ervaren bij mijn klanten. En ja, ik zeg gewoon tegen, ook tegen mijn klanten wat ik vind. En ook als of vindt de klant het misschien nog niet altijd heel leuk om te horen... of, of ik heb een vervelende boodschap. Ik, zou, ik ben gewoon uh, hoe ik ben. En eigenlijk kunnen klanten dat gewoon waarderen. Want ze zien dat, dat jij gewoon oprecht bent. En authentiek bent. En ik denk dat daar ook juist... Um, daar zit het hoe ik ook zelf wil zijn.
3: Ja, dat ja. je echt voor durft te staan...
1: Ja, en misschien dat mensen daar heel uh, hè, dat er nog eens een positie komt in, in mijn carrière, waarbij ik heel veel uh, tegengas krijg. Dat mensen het helemaal niet eens zijn met wat ik vind. Ja, en dan denk ik, ja, dan, dat zie ik dan wel weer. Ik, ja. ik, ik uh, doe gewoon wat ik denk dat, dat goed is. En ik laat me altijd adviseren door, door mensen die het beste met mij voor hebben. Ja.
3: Ja, ik denk als je dit zo omschrijft, past het ook heel mooi bij de rol die je als accountant zou. Moeten hebben, man. Uh -huh. De robuuste account en de rechterrug. Weet ik het welke termen we er allemaal aan gegeven hebben, maar dat hoor ik hier wel heel erg omschrijven.
1: Ja, er zit natuurlijk wel een valk al, dat je denkt dat je de goede kant op gaat. En je moet, je moet altijd open blijven staan voor, voor mensen met meer ervaring. Of ik sta ook juist open voor mensen met heel weinig ervaring. Omdat ik vind het fijn als mensen tegen mij zeggen: hoe kom ik over? Of, of hoe heb ik iets gedaan? Ik, ik, ik wil geen ja-knikkers om me heen. Mm. Ik wil mezelf ook scherp houden. Ik, ik wil mezelf uh, verbeteren. Um, maar ik wil vooral dat, uh, dat mijn omgeving... Um, nou, dat ik niet onvoorspelbaar ben. Uh, dat, ik weet zeker dat mijn collega's... als, er, als er iemand zegt, Daniel heeft dit en dit gedaan... weet zeker dat mijn collega's dan direct kunnen inschatten... ja, dat heeft hij sowieso wel gedaan... of dat heeft hij sowieso niet gedaan. Ja. Omdat ze mij kennen... omdat ik altijd eerlijk en direct probeer te zijn.
0: Cool. Ja, heel leuk om te horen, uh, Daniel. Dank je je ervaring.
2: Me, mag ik daar iets op... want het lijkt me dat jij van nature uh, zo'n persoon bent... Um, en uh, Nest in je leven hebben gehad, zeg maar, als uh, opleiding, uh, heeft dat een hele belangrijke rol gespeeld in het vers versnellen van iets wat jij, waar je natuurlijk aan naartoe groeide? Dat is misschien de ja, oorliggende...
1: Nou, um, tijdens je reguliere werk is daar natuurlijk iets minder aandacht voor. En bij ja. Nest is daar specifiek aandacht voor. En dan ga je met heel veel mensen praten. Um, dus... Nou ja, ik heb dat wel. Um, uh, ik heb me daar zelf wel in verbeterd. In, in een soort korte termijn. En nou heeft die uh, Commando-dag daar natuurlijk een mm. uh, <laughs> belangrijke rol in, ja. uh, in, in gehad, moet ik zeggen. Ja. Maar nee, ja, dat klopt wel. Kom. Ja.
2: Cool.
0: Nou, de...
3: ja, wat zijn jouw drijfveren?
2: Mijn drijfveren? Uh, volgens uh, ja, het rapport wat we hadden gekregen tijdens de, uh, tijdens de Nest Academy was het uh, vooral uh, intellectualiteit. Um, uh, en um, het sociaal aspect, dus uh, het willen verspreiden van de kennis die ik zelf opdoe. Ik doe kennis met heel veel interesse op. Um, als ik een bepaalde uh, concept uh, interessant vind, dan zorg ik ervoor dat ik het echt uh, doorgrond. Ik hou ervan om uh, de nitty-gritty uh, uh, van bepaalde aspecten volledig uh, geanalyseerd te hebben... Um, echt heel intensief gemotiveerd om te begrijpen hoe bepaalde dingen werken. Uh, maar tegelijkertijd ook uh, ja, heel erg uh, gedreven om het dan ook te verspreiden. Als ik vind dat iets waarde toevoegt aan het leven van, uh, van anderen om mij heen, dan wil ik dat ook delen met, met de rest. Dus het is, ja, enerzijds uh, klinkt het paradoxaal dat je, in, dat je in staat bent om jezelf eigenlijk voor een deel van de tijd volledig af te zonderen en iets uh, in details door te, door te nemen. En dan uit die bubbel treden en het delen met anderen om me heen, dat geeft mij juist heel veel energie. En ik toets ook wel van, oké, okay, is dit echt nuttig geweest voor anderen? Uh, of uh, is dit gewoon mijn eigen interesse geweest die ik op anderen heb uh, proberen uh, 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 op te leggen? Maar,
3: uh, wat soms misschien ook goed is. Hè? Je kan uh, misschien uh, anderen ook yeah. enthousiast maken over iets wat van tevoren <laughs> niet... Uh... Ja,
2: klopt. Niet zo um, wat ik dan meekrijg van de mensen om me heen is dat zij uh, het waarderen dat ik uh, aandacht schenk aan hun ontwikkeling. En dat ik uh, outside-of-the-box thinking uh, promote. Um, en dit draagt ook bij aan de manier waarop ik uh, mensen aan me bind. Uh, ik geef ze tijd en gelegenheid om uh, ook onderzoek te doen. Dus als we aan audits gaan beginnen... dan wil ik niet dat iemand gelijk een post induikt... Maar Neem even een stapje achteruit. Waar kijken we eigenlijk naar? Um, wil je nadenken over de risico's die, uh, die hier aan de grondslag liggen? Je mag van mij heus wel tijd nemen om uh, de, de standaarden even door te nemen. Om te begrijpen in welke domein van de ISA's je, je op dit moment bevindt. Uh, en uiteindelijk levert dat een tijdsbesparing op. In plaats van dat het meer tijd kost. Wat je initieel wel zou kunnen denken. Omdat je um, niet gelijk uh, aan procedures begint. Maar ik vind het heel belangrijk dat mensen begrijpen wat ze doen, dat ze een gevoel hebben van waar ze, waar ze uh, aan werken en dat ze hun rol in, in het brede geheel, of dat nou een team is die werkt aan de afronding van een audit, of uh, onze rol als uh, hoeders van de financiële maatschappij, uh, of, ze, of dat ze dat ook goed begrijpen. Dat, dat geeft veel meer relevantie, purpose, um, uh, nut uh, mee aan de individuen om ons heen. Dan, en dat leidt tot intrinsiek gemotiveerde collega's.
1: Ik vind het wel heel ja. goed dat je dat zegt, uh, Moedasser. want um, je staat toch vaak onder tijdsdruk, budgetdruk, dingen moeten snel af, doe het maar zoals vorig jaar. En met die houding die je dan ook je team aanleert, creëer je natuurlijk later ook weer managers die die houding kunnen overbrengen. Ja. En dat, dat is waarom we het natuurlijk met z'n allen doen. Niet om een dossier dicht te vinken.
2: Ah, juist. Ja, juist. Ja, kijk, natuurlijk moeten die deadlines gehaald worden uiteindelijk, maar... Als jij daar de tijd voor inplant aan de voorkant. Je houdt rekening mee met het feit dat er een soort van informatie asymmetrie bestaat. Tussen teamleden. en Je probeert dat op te krikken. Dan heb je een hele gezonde omgeving. Bruisend, vol discussies. Als ik binnenkom uh, bij uh, audits. Wat ik um, wil zien. Of wat ik graag zie. Waar ik helemaal blij van word. Is discusserende collega's. Um, waar ik ook blij van word. Is natuurlijk voortgang in het dossier. <lacht> maar uh, los daarvan. Ik ben heel blij als ik discussies zie. Of als ik... met iemand aan het praten ben over een bepaald onderwerp... en ik, ik zie dat iemand zich inmengt. Dat geeft voor mij twee dingen aan. Enerzijds... iemand is geïnteresseerd in het vak... in de werkzaamheden die we uitvoeren. Maar iemand voelt zich ook op zijn... gemak om inbreng te geven. Ja, dus om fouten te mogen maken. Ja, juist, ook. precies. Ja. En als iemand dan iets zegt... wat niet klopt... Um, dan is dat op een hele nette manier... van, nou, oh, mooie toevoeging. Dit is hoe we er eigenlijk naar kijken... Um, en uh, de statementen die ze maken: van je, domme vragen bestaan niet. Um, ik zeg het anders. Ik zeg: domme vragen bestaan ook, maar die moeten ook beantwoord worden. Dus als die beantwoord worden, dan kunnen we verder. En dan kunnen we werken naar een bepaalde uh, minimumstandaard van kennis en kunde om ons heen.
0: Cool. Ja, nou ja, een hele mooie uh, uh, ervaring die je deelt, uh, Moedasar. Um, ik denk dat we richting de afronding gaan. Uh, ik wil mijn uh, gastsprekers uh, uh, sowieso nog de kans geven... om uh, uh, iets te delen die ze nog niet, uh, uh, nog, nog niet hebben gedeeld. Om uh, Misschien met jou te beginnen, Daniel.
1: Um, ja, dat, uh, dan zet je me natuurlijk onder druk. Wat moet ik dan delen? <laughs> nou, nee, ik, ik denk dat het goed is dat, uh, dat we op deze manier... ook als professionals um, een groter publiek domein kunnen betreden. Ik denk dat we daar... Dat je, hey, natuurlijk sowieso credits naar jullie. Maar uh, ik denk dat we dat...
2: Uh, dat we dit duurzaam uh, moeten blijven doen.
0: Mooi. Hoe dat zo? Ja,
2: uh, natuurlijk. Aan mij ook de vraag: wat ik wil, wat ik wil meegeven. Um, ja, doe wat je leuk vindt. Um, ik merk dat de collega's die het, leu die het werk leuker vinden, um, tegelijkertijd zich meer ook bezighouden met uh, het, de elementen van het beroep buiten de kantoortuinen om. Daarmee ook gewoon uh, betere sparringspartners... bredere professionals worden. Um, ja, dus ja, dat is het denk ik uh, wat ik wil meegeven. Zorg ervoor dat je doet wat je leuk vindt. Uh, en neem je tijd ervoor om te begrijpen... of je dat wel leuk vindt of niet leuk vindt. Dus geef het wel de ruimte. Nu heb je uh, een nieuw lichting die na één maand denkt van... Nou, dit, ik heb het voor gezien. Als dit het is, dan, dan, dan houdt het voor mij op... Maar dat is ook niet eerlijk. Dus enerzijds, ja, doe wat je leuk vindt. Maar, ge maar geef nieuwe dingen ook tijd... om, uh, om uh, ze volledig door de grond te absorberen. Echt kunnen concluderen... of dit iets is wat bij je past. En ga dan verder.
0: Kom cool. En Wendy? Wil jij wat delen?
2: <laughs> nou, niet per se iets, iets.
3: Maar wel over deze podcast. Ik denk wel dat het heel tof is... om vanuit verschillende achtergronden... verschillende onderdelen van ons beroep ook... jullie lessen mee te krijgen... over hoe jullie de opleiding naar accounts te ervaren hebben. En ook inderdaad dat het niet of er één nacht ijs gaat. Dat je er inderdaad vanuit biomedische wetenschappen... alsnog in de accountie terecht kan komen. En dat je dan zelfs nog vier jaar moet geven. Voordat je denkt van... hé, hey, maar hier kan ik echt mijn ei kwijt. Ja. En een heel ander verhaal. Daniel, die komt vanaf de VWO binnenstromen. En die is niet weg te krijgen, zeg maar. Dus ja. het is wel heel leuk om te zien... hoe iedereen anders beroep inkomt... en zich anders ontwikkelt. En Zeker. ik denk dat dat wel heel tof is om te horen.
0: Zeker. En uh, ja, successen blijven vieren. En uh, ja. go slow to go fast. Dank je wel. Dank je voor jullie bijdrage... En uh, dankjewel uh, lieve luisteraars.